0: Chegamos ao dia 50 do nosso plano de leitura do Catecismo em um ano Lembrando que estamos na primeira grande parte do Catecismo, a profissão de fé Dentro da primeira parte estamos na segunda sessão que trata dos símbolos da fé E estamos dentro desta sessão no capítulo primeiro, Creio em Deus Pai Hoje faremos a leitura dos números 374 a 384. Quarto. O homem no paraíso O primeiro homem não só foi criado bom, mas também foi constituído em tal amizade com seu Criador em tal harmonia consigo mesmo e com a criação, que só serão superadas pela glória da nova criação em Cristo. Interpretando de maneira autêntica o simbolismo da linguagem bíblica à luz do Novo Testamento e da tradição, a Igreja ensina que nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram constituídos em um estado de santidade e de justiça original. Esta graça da santidade original era a participação na vida divina. Pela irradiação desta graça, todas as dimensões da vida do homem eram fortalecidas. Enquanto permanecesse na intimidade divina, o homem não devia nem morrer nem sofrer. A harmonia interior da pessoa humana, a harmonia entre o homem e a mulher, a harmonia entre o primeiro casal e toda a criação constituíam o estado denominado justiça original. O domínio do mundo que Deus desde o início havia outorgado ao homem realizava-se antes de tudo no próprio homem como domínio de si. O homem estava intacto e ordenado em todo o seu ser porque é livre da tríplice concupiscência que o submete aos prazeres dos sentidos, à cobiça dos bens terrestres e à própria afirmação contra os imperativos da razão. O sinal da familiaridade com Deus é o fato de Deus colocar o homem no jardim. Lá ele vive para cultivar e guardar. Conforme Gênesis capítulo 2, versículo 15 O trabalho não é uma penalidade, mas a colaboração do homem e da mulher com Deus no aperfeiçoamento da criação visível. Toda esta harmonia da justiça original, prevista para o homem pelo desígnio de Deus, será perdida pelo pecado de nossos primeiros pais. Resumindo Pai Santo, criastes o homem e a mulher à vossa imagem, e lhes confiastes todo o universo, para que, servindo a vós, seu Criador, dominassem toda a criatura. O homem é predestinado a reproduzir a imagem do Filho de Deus feito homem, imagem do Deus invisível, conforme Colossenses, capítulo 1, versículo 15, a fim de que Cristo. Seja o primogênito de uma multidão de irmãos e irmãs. O homem é corpore et anima unus, uno de corpo e alma. A doutrina da fé afirma que a alma espiritual e imortal é criada diretamente por Deus. Deus não criou o homem solitário. Desde o início, homem e mulher ele os criou. Gênesis capítulo 1 versículo 27 Esta união constituiu a primeira forma de comunhão de pessoas A revelação nos dá a conhecer o estado de santidade e de justiça originais do homem e da mulher antes do pecado Da amizade deles com Deus, adivinha a felicidade de sua existência no paraíso Como um comentário adicional ao episódio de hoje, vamos ouvir a leitura de uma catequese do Papa São João Paulo II. João Paulo II, audiência geral, quarta-feira, 30 de janeiro de 1980. A realidade do dom e do ato de dar, Descrita nos primeiros capítulos do Gênesis como conteúdo que forma o mistério da criação, confirma que o irradiar do amor é parte integrante deste mesmo mistério. Só o amor cria o bem e só este pode, afinal, ser percebido em todas as suas dimensões e aspectos nas coisas criadas e sobretudo no homem. A sua presença é como que o resultado final daquela hermenêutica do dom que estamos estudando. A felicidade original, o princípio beatificante do homem que Deus criou, varão e mulher, o significado esponsal do corpo na sua nudez original, tudo isto exprime o enraizamento no amor. Este doar coerente que atinge até as raízes mais profundas da consciência e da subconsciência, até os extratos últimos da existência subjetiva de ambos, homem e mulher, e que se reflete na recíproca experiência do corpo, testemunha o enraizamento no amor. Os primeiros versículos da Bíblia tanto falam dela, que tiram toda e qualquer dúvida falam não só da criação do mundo e do homem no mundo mas também da graça, isto é do comunicar-se da santidade do irradiar do espírito que produz um estado especial de espiritualização naquele homem que de fato foi o primeiro na linguagem bíblica, isto é na linguagem da revelação a qualidade de primeiro significa precisamente de Deus, Adão filho de Deus, a felicidade está em enraizar-se no amor, a felicidade original fala-nos do princípio do homem que surgiu do amor e deu início ao amor e isto se deu de modo irrevogável apesar do pecado que veio depois e da morte. A seu tempo, Cristo será testemunha deste amor irreversível do Criador e Pai, que fora já expresso no mistério da criação e na graça da inocência original. Por isso também o comum princípio do homem e da mulher, isto é, a verdade original do corpo humano, na masculinidade e feminilidade, para a qual o Gênesis capítulo 2 versículo 25 dirige a nossa atenção, não conhece a vergonha. Este princípio pode também ser definido como imunidade original e beatificante da vergonha por efeito do amor. Tal imunidade orienta-nos para o mistério da inocência original do homem. É um mistério da sua existência, anterior ao conhecimento do bem e do mal e como que fora deste. O fato de o homem existir deste modo, anteriormente à ruptura da primeira aliança com o seu criador, pertence à plenitude do mistério da criação. Se, como já dissemos, a criação é dom feito ao homem, então a sua plenitude, sua dimensão mais profunda, é determinada pela graça, isto é, pela participação na vida interior do próprio Deus, na sua santidade. Esta é também, no homem, fundamento interior e fonte da sua inocência original. É com este conceito, e mais precisamente com o de justiça original, que a teologia define o estado do homem antes do pecado original. Na presente análise do princípio, que nos abre os caminhos indispensáveis para a compreensão da teologia do corpo, devemos nos deter para tratar do mistério do estado original do homem. De fato, precisamente essa consciência do corpo, ou melhor, a consciência do significado do corpo, que procuramos pôr em realce, mediante a análise do princípio, revela a peculiaridade da inocência original. O que talvez mais se manifesta em Gênesis capítulo 2, versículo 25, de modo direto, é precisamente o mistério desta inocência que tanto o homem como a mulher trazem das origens, cada um em si mesmo. De tal característica é testemunha ocular, em certo sentido, o seu próprio corpo. É significativo que a afirmação contida em Gênesis capítulo 2, versículo 25, acerca da nudez reciprocamente isenta de vergonha seja um enunciado único no seu gênero em toda a bíblia de maneira que já não voltará a repetir-se pelo contrário podemos citar muitos textos em que a nudez aparecerá junto com a vergonha ou mesmo em sentido ainda mais pronunciado com a ignomínia considerando este contexto tão amplo mais visíveis são as razões para descobrir em Gênesis capítulo 2 versículo 25 um vestígio especial do mistério da inocência original e um particular fator da sua irradiação no sujeito humano. Tal inocência pertence à dimensão da graça contida no mistério da criação, isto é, aquele misterioso dom oferecido ao íntimo do homem, ao coração humano, que permite a ambos, homem e mulher, existirem desde o princípio na recíproca relação do dom desinteressado de si mesmos. Nisto está contida a revelação e ao mesmo tempo a descoberta do significado esponsal do corpo na sua masculinidade e feminilidade. Compreende-se porque falamos, neste caso, de revelação e ao mesmo tempo de descoberta. Do ponto de vista de nossa análise, é essencial que a descoberta do significado esponsal do corpo, que lemos no testemunho do livro de Gênesis, se realize através da inocência original, mais ainda é tal descoberta que a desvela e a coloca em evidência. A inocência original pertence ao mistério do princípio humano do qual o homem histórico veio a separar-se cometendo o pecado original, o que não significa, porém, que ele não seja capaz de aproximar-se daquele mistério mediante o conhecimento teológico. O homem histórico procura compreender o mistério da inocência original como que por contraste isto é, subindo também a experiência da própria culpa e da própria pecaminosidade. Ele procura compreender a inocência original como característica essencial para a teologia do corpo, partindo da experiência da vergonha. De fato, o mesmo texto bíblico assim o orienta. A inocência original é, portanto, o que radicalmente isto é, nas suas raízes mesmas, exclui a vergonha do corpo na relação homem-mulher, elimina-lhe a necessidade em ambos no coração, ou seja, na consciência. Embora a inocência original fale sobretudo do dom do Criador, da graça que tornou possível ao homem viver o sentido da doação primária do mundo, e em particular o sentido da doação recíproca de um ao outro por meio da masculinidade e da feminilidade neste mundo, todavia essa inocência parece antes de tudo referir-se ao estado interior do coração humano, da vontade humana, pelo menos indiretamente nela estão incluídas a revelação e a descoberta da consciência moral humana, a revelação e a descoberta de toda a dimensão da consciência, obviamente primeiro da consciência do bem e do mal, em certo sentido é compreendida como retidão original. No prisma histórico procuremos pois reconstruir em certo modo a característica da inocência original é entendida como o conteúdo da experiência recíproca do corpo como a experiência do seu significado esponsal. Segundo o testemunho de Gênesis capítulo 2 versículos 23 a 25 Como a felicidade e a inocência estão inscritas no quadro da comunhão das pessoas como se fossem dois fios convergentes vindos da existência do homem no mistério mesmo da criação, a consciência beatificante do significado do corpo, isto é, do significado esponsal da masculinidade e da feminilidade humanas, é condicionada pela inocência original. Parece não haver nenhum impedimento para entender aqui a inocência original como especial pureza de coração que mantém uma fidelidade interior ao dom segundo o significado esponsal do corpo. Por conseguinte, a inocência original, assim é entendida, manifesta-se como testemunho tranquilo da consciência que neste caso precede qualquer experiência do bem e do mal. Todavia, este testemunho sereno da consciência é algo muito mais beatificante. Pode-se dizer, na verdade, que a consciência do significado do corpo, na sua masculinidade e feminilidade, se torna humanamente beatificante apenas mediante esse testemunho.